0: Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Det var en mørk og regnfuld aften. Genovas Industrihavn lå øde hen og metalliske ulvehylste op fra kajen alligevel lå forfatter og journalist på sig som eneste passager indskrive på det gigantiske containerskib Titan. De første skridt med to tunge kufferter op ad stigens hældende trin langs siden på det skib, der har plads til intet mindre end 11.400 containere, gav hende instinktivt fornemmelsen af at skrumpe til en lego -figur. Og sejlturen her, det var kun begyndelsen af en lang rejse mod og gennem Yemen. Et og for de fleste lukkede land, men også et naturskønt land, der har afgrøderne til kaffebønden Arabica, som derfor blev titlen på Pug nye bog, der netop er udkommet. Tillykke med den, og velkommen til Pug Tusind
1: tak, jeg er rigtig glad for at være
0: her. Jeg er også rigtig glad for, at du er her. Hvordan havde du det egentlig, da du gik bord på det her kæmpe containerskib?
1: Det var en øh, helt ny verden for mig. Øhm, jeg aner jo ikke, hvad det vil sige at være på et containerskib. Jeg vidste faktisk øh, slet ikke, at det var muligt at komme ombord som passager på et containerskib. Øhm, så jeg var spændt og nysgerrig på, hvad det er for et liv, øh, der leves derude på alle de mange containerskibe, som sejler rundt i verden.
0: Mellem linjerne er et program, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Med andre ord, alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og i dag taler jeg altså med dig, Puk Damsgaard, om din nybog Arabica. Arabica er ikke som dine andre bøger. Vil du ikke prøve at sætte lidt ord på her i begyndelsen? Hvordan den adskiller sig fra de bøger, vi ellers kender dig fra? For eksempel sagde du Måne,
1: jo, altså Arabica er nok et mere øh, personligt projekt. Det er et projekt, jeg skabte, som ikke handler om en nyhedsdagsorden. Øh, det er et forsøg på at se øh, bag de store overskrifter, og så øh, udspringer ideen jo øh, over længere tid. Det er jo ikke sådan, jeg sætter mig en aften og tænker, det er det her, min næste bog skal handle om. Det er noget, der sådan kommer til mig øh, drypvis og faktisk... Øh, er, det, er projektet begyndt med et, et helt særligt møde med en helt særlig kvinde, som jeg havde tilbage i 2018.
0: Og det kommer vi mere ind på lidt senere. Men det er nemlig en personlig rejseberetning, og som læser, så følte jeg virkelig, at du nærmest tog mig med i hånden, og jeg øh, var med på hele turen. Og det var faktisk ret tiltrængt taget den her tid i betragtning, hvor at corona jo har sat en stopper for det meste af offentlig transport og rejsemuligheder generelt. Hvordan har corona egentlig påvirket? Din verden og måder at kunne rejse på og være til som deres korrespondent i Mellemøsten.
1: Mm. Jeg må jo bare sige, at jeg sådan på det helt personlige plan øh, ikke egner mig særlig godt øh, til at sidde fast og til at blive isoleret. Øh, for første gang i mit 9,5 år lange liv i Mellemøsten vejer det samme sted i to måneder. Det har jeg ikke. Jeg prøvet før ikke? i mange år, så øhm, på det, på, på det personlige plan var det lidt en udfordring. Men det har jo også været en interessant periode, og det det væk. Altså, det har jo også været en tiltrængt pause for mange, inklusiv mig selv. Det gik meget godt i begyndelsen for mig også at sidde, sidde fast, øhm, og ikke skulle så meget for engang skyld. Jeg begyndte at gå rigtig meget op i fugletrækket, øh, kiggede på fugle, der kom midlertidigt på besøg i min have, fordi de var på vej et andet sted hen. Mm. Øhm, de var jo ikke påvirket af <laughs> de lidt grænser. Mm. Øhm, så jeg blev meget optaget af fugle, og øh, jamen, så var jeg jo faktisk også optaget af at skrive arabica. Men når der, som ugerne gik, øh, desto mere sådan, øh, desperat blev jeg for at kunne komme ud og, og være til stede i verden. Og noget, jeg synes, er det, der var interessant ved den tid, i hvert fald i begyndelsen, var jo det her med, at at hele verden øhm, var påvirket af det her. Der var stort set ikke et sted, som ikke skulle forholde sig til coronavirus. Så lige pludselig delte hele verdens befolkning øhm, skæbne, og så alligevel var, var, hvordan det påvirkede den enkelte, der kom jo kom fuldstændig an på, hvilket sted på kloden, du bor, hvilken ja, klasse du tilhører, hvilket samfund du tilhører, hvor du er henne i, i dit liv. Og der, mens jeg sad og flippede en lille smule hypokondrisk ud i min have i Kajo, jamen så nogle af mine naboer og bekendte og venner i Kajo, de havde jo andre ting at gå op i, fordi det, der bekymrede dem mest, var faktisk at miste deres job. Og ikke så meget coronavirus i sig selv, altså der at blive syg. Og... Øhm, ja... Det var, det, var, det var en interessant tid.
0: Men lige nu har du haft muligheden for at rejse til Danmark, og det mm -hmm. er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Titan, containerskibet, som øh, lagde fra ved, i Genova i Norditalien, blev dit hjem for en stund sidste år, slutningen af april. Det var der, du begyndte rejsen mod Jemen. Prøv lige at fortælle, hvorfor du egentlig fik ideen til at drage ud på den her rejse?
1: Det begynder jo egentlig øh, længere tilbage, da jeg skal på min første rejse til Jemen. Og det skal jeg efter relativt mange år i regionen. På det tidspunkt har der været krig i Yemen øh, igennem flere år, men det har været meget, meget svært for ikke at sige umuligt for journalister at få adgang. Og pludselig viser der sig så en mulighed. Det er noget, jeg arbejdede på i lang tid på det tidspunkt for at kunne få adgang til Yemen. Og endelig i maj 2018 sidder jeg så ombord på et fly fra Jordans hovedstad Amman mod havnebyen Aden. I Yemen. Det er det eneste sted, du kan flyve ind til. Er der også et par andre byer, men du kan ikke flyve ind mod hovedstaden Sarnar, fordi landet er jo delt. Så jeg sidder der i flyet på vej til den og har jo selvfølgelig over årene læst meget om Yemen, og har fået kontakt til mennesker, der bor i Yemen, men jeg har aldrig selv været der. Så det er altid ekstra... Det er en anderledes færd at sætte ud på, når det er et sted, jeg ikke, ikke kender på forhånd. Og så sidder jeg der med min øh, lidt irrationelle flyskræk, som jeg jo leder af ombord på Yemenia Airways. Og det er midt om natten, vi flyver, det er mørkt, øh, folk sover, og øh, vi hænger et eller andet sted i, i, i luften over det røde Rødehavet, Saudi-Arabien. <clears throat> jeg sidder på ydersædet, og lige over på den anden side af gangen øh, får jeg øje på en kvinde, som øh, jeg lægger mærke til hendes øh, arabiske næse, og, øh,
0: og så falder jeg og snakker med hende. Og, det, og den her situation er faktisk med helt mm. i begyndelsen af din bog, så jeg synes, du lige skal prøve at læse den højt, mm -hmm. så lytterne kan høre, hvordan det ja. lyder i bogen.
1: Ja. ja, og det hedder faktisk, det er fra kapitlet der hedder tilfældet. Og det er ikke et tilfæld, fordi jeg tror jo meget netop på de her tilfælde, det er også noget af det, som bogen i virkeligheden handler om. Når jeg tænkte på Yemen, så jeg Sifa for mig. Hun var utæmmelig. Jeg mødte hende på min første rejse til Yemen, og der gik kun et øjeblik, før hun erklærede, at den hellige faste måned ikke lige var hende. Hun sad yderst på den anden side af middaggangen. Jeg var vel nysgerrig der i mørket, og det dulmede min flyangst. Mens vi hang i luften et sted over det røde hav, så de andre passagerer efter måltid, men ikke Sifa. Jeg lagde først mærke til hendes arabiske næse. Den sad lang og smal i ansigtet med det karakteristiske bump mellem øjnene. Arabiske kvinder lagde sig alt for ofte under kniven og fik fjernet næseryggens knæk. Neglene havde hun lakeret blå som havet. På et tidspunkt opdagede hun, at jeg kiggede på hendes krop under den lange denimkjole og håret, der var samlet i en knold under et let tørklæde. At vurdere ud fra knoldens størrelse nåede håret nok ned til hendes talje. Det var hende, der indledte samtalen og præsenterede sig som læge. Og rebel havde jeg lyst til at tilføje ved synet af hendes blålerkæde negle. Vi er sagde hun. Jeg erfaret med tiden, at hun ikke holdt sig tilbage for at tage den slags ord i sin mund.
0: Tak, Puk. Den her passage er fra kapitlet tilfældet. Og det var et tilfælde, at du mødte Sifa. Mm. Men det var jo ikke et tilfælde, at du gik ombord på Titan. Prøv lige at forklare sammenhængen derimellem.
1: Jeg møder Chifa, inden jeg overhovedet har mødt hendes land. Og øhm, nu siger jeg jo her i kapitlet, at hun er utemmelig. Det er, har jeg fundet ud af hendes land også, og hendes, hendes folk. Det, hun kommer fra, stammerne, naturen. Øh, det at være, der føles på en eller anden måde meget befriende. Fordi det er øh, utemmeligt og barskt og fantastisk og fyldt med varme. Og øh, det er jo så på den rejse første rejse, hvor det begynder at gå op for mig, at jeg måske godt kunne tænke mig i et bogprojekt at beskæftige mig med Yemen. Og det næste, der sker, det er så, at jeg møder en ung jemenit øh, i 20'erne, som øh, pludselig det blå, siger til mig, jamen, den danske konge sendte jo også en ekspedition engang øh, til det lykkelige Arabien. Øh, ved du, om de fandt lykken? Og det var jo en reference til den kongelige danske ekspedition, som Øh, som blev sendt til det, der dengang hed det, Lykkelig Arabien, i 1761. Og øh, det eneste overlevende ekspeditionsmedlem, Carsten Niebuhr, øh, har jo skrevet nogle helt fantastiske øh, rejsefortællinger og dagbogsoptegnelser, øh, som jeg selvfølgelig har læst for lang tid siden. Jeg tror, hvis man beskæftiger sig med Mellemøsten, så har man selvfølgelig stødt på, på Carsten Niebuhr og andre øh, tidligere opdagelsesrejsende. Men så undrede det mig alligevel, at, at jeg der i Yemen... Studie ind i et, et ungt menneske, som var opmærksom på den ekspedition, som har hørt om Carsten Niebuhr, som fortalte historier fra den ekspedition. Um, fordi jeg tror ikke nødvendigvis, at så mange i den yngre generation i Danmark, du må ret mig, hvis jeg, du tænker, at det, jeg siger, er helt forkert, men ville øh, vil kende til, til, den, øh, til den ekspedition.
0: Den foregik midten af 1700-tallet, og jeg ja. kendte ikke til den. Så det var meget oplysende for mig, fordi du inddrager det også i bogen. Du har også uh, Carsten Nibors dagbog med ombord, og du har den med ikke? hele vejen mm -hmm. igennem rejsen og sammenligner meget dine oplevelser med uh, ekspeditionens oplevelser undervejs. Men hvordan fik du fat i den her dagbog?
1: Ja, pointen er jo så, at jeg, øh, at jeg ligesom begynder at synes, det er spændende at og genlæse hans dagbogsoptegnelser, øh, fordi det er fra en helt anden tid. Øh, og øh, pludselig kunne jeg sådan, øh, genkende, at der i hvert fald også er nogle ting i hjemmen, som ikke har forandret sig synderligt siden han besøgte landet for 260 år siden. Og så er det jo, at jeg begynder at finde ud af, om jeg måske på en eller anden måde delvist kan rejse i, i expeditionens fodspor, ikke fordi det skal være et portræt af den som sådan, men lad mig inspirere til øh, rejsen. Og Carsten Nibor boede jo også i Kajo i lang tid øh, under rejsen, fordi dengang, det, man, det, de sejlede med båd, med skib, øh, kaffeskib og så videre. De red på æsel, de vandrede. Det var en meget strabaserende tur, som, som varede øh, jo syv år, og hvor der kun kommer en levende hjem, de andre er døde undervejs.
0: Carsten Nibor.
1: Karseniborg lige præcis, og der er også dagbogsopfaldene for nogle af de andre, men, men han er ligesom den man forbinder med turen, fordi han var den der der overlevede. Og øhm, så forsøger jeg jo så at finde ud af hvordan kan jeg sejle ned gennem rødehavet. Og der finder jeg ud af, at der er ikke så mange muligheder andet end at forsøge at komme på nogle af de skibe, som sejler øh, ruten øh, i rødehavet og gennem Suezkanalen og så videre. Og der finder jeg så pludselig ud af, at hov man kan rent faktisk godt være passager bord på et containerskib. Og så går jeg ind og undersøger ruterne. Der er forskellige ruter rundt omkring i verden. Og ser så, at øh, der er et skib, der hedder Tidsansarm, som afgår fra Genova. Og sejler så øh, tværs over Middelhavet, øh, mod øst. Øh, skal øh, sætte varer af osv. Skal, øh, skal ind i havnen i Beirut. Og så ned gennem Suezkanalen, meget liggende i sted, meget spændende, ned gennem Rødehavet, tårporten og så hele vejen rundt om den øh, arabiske halvø. Øh, så, så, så jo selvfølgelig rundt om Yemen, Oman, op gennem Hormuzstrædet, og, øh, og så ind og stå af i Dubai. Og så tænker jeg, det kunne egentlig være interessant at lave den her bevægelse fra Europa mod Mellemøsten. Se den region, som jeg har rejst så meget i fra vandtiden. Øh, ja, den maritime historie i det. Øhm, og så kastede jeg mod det. Og anede selvfølgelig ikke, hvad jeg gik ombord til, øh, da jeg steg op af den her meget, meget lange, smalle øh, stige, lejder op mod, øh, mod ja, titans
0: Lad os prøve at dykke lidt ned i, hvad der ventede dig på den anden side af stigen. Du lytter til Mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag taler jeg med forfatter Buk Damskår om hendes spritt nye bog Arabica, som er en personlig rejseberetning, der først består af 4800 sømil med containerskibet Titan mod Jemen og dernæst en køretur på 3600 km gennem Jemen. Og øh, jeg synes, vi skal prøve at dykke ned i de her oplevelser, du havde undervejs og begynde med sejlturen. Du var den eneste passager, men kan du prøve at sætte lidt ord på, hvem du opholdt dig sammen med i lidt over to uger, faktisk, på det her skib? Mm.
1: Øhm, allerede da jeg begynder at skal op af, af, af stigen, den her mørke, kolde aften på Genoværs Havn, øh, der møder jeg to filipiner, øh, og det viser sig, at halvdelen af besætningen, 13 mennesker, er fra filippinerne, og den anden halvdel er fra Kroatien. Så der var 13 kroater og 13 filipiner, og så var der mig, som de kaldte for Pax. Øhm, og jeg fik <laughs> <Ja.
0: laughs> sådan et stykke bagage. Jeg er, jeg, er, jeg,
1: er, jeg er i hvert fald ikke... Jeg er passager, og øhm, bliver taget venligt imod, og bliver ført op til, øh, jeg får min egen kahyt. Og øhm, du er selvfølgelig meget... Øhm, fremmed, når du sådan stiger ombord på det skib, fordi besætningen har deres rytmer. Øh, man arbejder i skiftehold øh, 8 timer af gangen gennem, gennem døgnet. Så øh, der, det tog også lidt tid før at ligesom nåede at møde alle øh, ombord på skibet. Øh, Kaptajnen, officererne er kroater, og så det filippinske mandskab øh, arbejder meget i, i maskinen og forskellige steder på dækket og så videre og nogle af dem står så på broen hvorfra man styrer skibet øh, og hvor der altid er en, for eksempel et filippinsk besætningsmedlem til at holde øje i i øh, mens at det så er styrmanden som øh, som som ligesom, øh, styrer de her instrumenter øh, som ja man man styrer sådan skibene ved, ved at trykke på knapper nu til dags. Det er jo ikke dengang, som dengang nibor var et sted, hvor man var øh, ombord på de her øh, synkeklare træskrog osv. Så, øh, det er, det er ja, så det er jo et indblik i sådan en, en meget moderne verden også. Øhm.
0: Men du formår jo faktisk at komme ind på livet af den her besætning og blive en integreret del mm. af deres rutiner. Og øh, der er særligt en person, Win, som øh, kommer til at have stor betydning for din øhm, integrationsproces, kan man mm -hmm. måske kalde ja, det. det, det er en på, hvad, hvad er Win?
1: Men Win øh, er jo en af de første, jeg møder, fordi han er messedreng. Det vil sige, han går øh, kokken lige til hånden i kabyssen, altså skibskøkkenet. Og han øh, er den, der dækker bord og sætter mad ind og øh, kommer med dessert og så videre, hver gang vi spiser. Så han er altid nede i køkkenet, hvis jeg skal have en kop Nescafe, hvis jeg, der er noget andet, jeg søger, så så er Vind der. Så han er jo den første, sådan jeg møder rigtigt, øh, den første morgen ombord på skibet, inden vi overhovedet har afsejlet Genova, hvor jeg skal ned og have morgenmad, øh, og hvor jeg så møder ham. Og du er fuldstændig ret i det der med en integrationsproces, fordi øh, ja, og hvordan gør man det? Jeg var der jo for at skrive og, og lære nogen fra besætningen at kende og skrive om dem, øh, forestillede jeg mig, øh, og også det, jeg ender med. Så jeg er selvfølgelig lykkelig for at finde ud af, at jeg må være over Hele skibet. Jeg må også godt gå ind, til motor, ind i motorrummet, som jo er et gigantisk øh, altså, palads i sig selv, altså med, en helt særlig, øh, med nogle helt særlige indbygger. Altså der er jo også, en lærer jeg jo undervejs, der er jo en, en enorm kulturforskel, alt af om du taler med de hvidskjortede styrmænd på toppen af skibet, på broen, eller du er inde i øh, motorens, altså skibets hjerterum, øh, sammen med dem, som for sorte fingre, og som er dem, der faktisk sørger for, at skibet kan sejle. Øhm, og Ven bliver ligesom sådan, øh, han er også den, der skal, har den opgave, at skal gøre rent i min kahyt, og kommer og samler skrald hver dag. Og, øhm, så vi, 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 vi begynder jo sådan at tale sammen, når der sådan er tid til det. Øhm, langsomt bliver jeg dog sådan også lukket ind i andre Øh, rum, øh, altså sådan også helt fysiske rum, øh, de kroatiske officerers rekreationsrum, for jeg lov at komme ind i, og øh, være med til at sidde der og, og drikke nøl. Øh, og for, hvad er
0: et rekreationsrum?
1: Jamen et rekreationsrum, det er øh, besætningens... Øh, det er sådan et rum, hvor man sidder og hygger. Det er ligesom en dagligstue, faktisk, fordi de, hver har jo sin egen kahyt. Og øh, rekreationsrum er så sådan et sted, hvor du kan spille spil, eller du kan samle sig og få en drink, inden du skal gå til bord. Så nu var skibet et tørt skib, men det gik meget hurtigt op for mig, at man fik en sjus alligevel. Uh, det havde kaptajnen besluttet sådan mod alle regler. Altså Det er jo djungleloven, når man sejler rundt derude. Og, og de var også opdelt, så det var et meget delt. Altså alle, alle øh, kroaterne spiste sammen i en, en messe, og filippinerne spiste sammen i en anden messe, så var der nogle gange, hvor der var barbecue på dækket, hvor man, hvor man kom mere sammen på tværs. Og midt i det der skulle jeg så finde mig til ret. Jeg skulle sidde ind sammen med Kroaterne, men ikke ved deres langbord. Jeg fik mit eget bord, passagerens bord, hvor jeg så, øh, det var nok noget af det sværeste, jeg skulle, skulle sidde og spise alene hver dag, mens de andre sad sammen. Og det var ikke fordi, at de ikke ville tale med mig, men der var sådan nogle regler. Um og det kan jeg huske, det var jeg sådan meget forundret over. Sådan, jeg kæmpede sådan lidt for at finde mig til rette i, fordi det er meget mærkeligt at sidde helt alene ved dit eget bord og spise, mens at alle andre sidder ved et langt bord. Øh, Filippinerne, deres sådan ghetto, kan du sige, det var, det var deres jeg rekreation. Jeg det, ghetto. Ja, det var det, fordi det var deres rekreationsrum, øh, hvor jeg fik lov at komme ind. Og de... Øh, det var jo så en kultursk forskel fra kroaternes øh, rekreationsrum, hvor der var noget kroatisk pølse, de havde taget med hjemmefra osv. Øh, Filippinerne, de øh, gik meget op i at synge karaoke. Og øh, det var noget, det gjorde sådan ret op ofte, og hvor jeg jo hang ud der i, i rekreationsrummet og, øh, og kom heldigvis udenom at skulle synge, men fik ligesom startet en, øh, en danse-trend i stedet for. At de fandt ud af, at det var faktisk meget sjovere at synge, hvis der var nogen, der dansede, og man ligesom ikke bare sad i sofaen og stenede. Øh, og så var der jo selvfølgelig også hele den her rute, og det her med at krydse Middelhavet. Øh, altså, der var det meget konkret i liv på skibet, som jeg skulle forsøge at trænge ind i, og samtidig var det jo også en fortælling om noget større, at, at i virkeligheden så er Middelhavet jo sådan et sted, hvor, <clears throat> hvor drømme fører folk hen. Øh, og hvor nogle af drømmene drukner. Hvor folk helt konkret drukner i et forsøg på at komme fra en verdensdel til en anden, for at, at finde det gode liv, et bedre liv, for at forfølge sine drømme. Og det var jo noget, jeg godt kunne genkende på Titan, i forhold til, at de filipiner, der var ombord, de var, var ombord i ni måneder ad gangen. Det vil sige, de var væk fra deres familier i ni måneder, for at tjene penge nok til at skabe en bedre fremtid for deres familie. Så det var jo sådan et... At sejle på Middelhavet er ligesom at sejle midt i, i drømmene, mulighederne, men også mulighederne for, for at kendre, for ikke at lykkes. Øhm, altså fordi jeg jo krydsede, kan du sige, på tværs af, på et tidspunkt sejlede vi med, med Libyen på den ene side, hvis vi kunne have set langt nok, øh, og Italien på den anden, øh, og så videre, så videre, Og hvor at, der jo har været, altså det er jo det sted, hvor der er størst øh, migrationsstrømme. Og hvor ofte handelsskibe og containerskib som Titan ender med at skulle redde folks liv fra de her små øh, gummibåde. Øh, der er masser af redderier og sejlskib, som, øh, som hjælper nødstille øh, flygtninge og migranter, fordi det skal de efter de internationale konventioner. Så, så der er jo både sådan den lille bitte verden på Titan, men jeg var der også for at skrive om, om det, der er større end det. Øh.
0: Så når besætningen, de arbejdede, så skrev du... Eller hvad fik du tid til at Jamen, de arbejdede
1: noget? jo sådan set hele tiden. Det var jo ikke sådan, at så hele besætningen på et eller andet tidspunkt havde fri, for der var altid nogen... Øh, tiden gik fra 8 til 12, fra 12 til 16 og fra 16 til 20, så man havde... Alle besætningsmedlemmer havde to 4-timers vagter i løbet af døgn. Så når du for eksempel gik til frokost kl. 12, der var jo klart spisetider kl. 7 til 8, fra 12 til 13 og fra 18 til 19, mener der. <laughs> øhm... Så når vi mødte til frokost der, jamen så var der nogen, der lige havde været nede og træne, kom i joggingbukser helt svedige. Nogen var lige vågnet, fordi de havde taget en lur, fordi de havde arbejdet om natten. Og nogen var lige mødt på arbejde. Så vi var alle sammen sådan i... Så det var lige, guligt, hvilken rytme jeg på en eller anden måde var i, så ville jeg passe ind i en eller anden andens rytme. Og under alle omstændigheder sådan titans rytme, det her skib, der sådan blev ved med sådan at forcere... Øhm have og USA og sådan den her maskine, der bare bliver ved med at arbejde, og som du jo på en eller anden måde mm, kommer meget synk med. Altså, jeg vendte mig til sådan den der... Man kan næsten ikke høre det, men sådan der er jo altid lige en lille bevægelse. Øh, men du, mens du ligger og sover, eller du er i bad, eller sådan. Og sådan en blev meget afhængig af. Det var meget smukt at være, være ombord i virkeligheden. Og, og landskabet udenfor, man tror måske et hav er et hav, men det ændrer sig jo hele tiden, altså i forhold til... Det værlige forhold til vinden, bølgerne, farven. Øhm, jamen, landskabet øh, mm. ændrede sig virkelig. Øh, og ja, så var ideen jo, at jeg rendte rundt og interviewede folk. Og så sad jeg også rigtig meget på min kahyt og læste i Carsten Niebuhr. Læste rejsefortællinger og skrev på mit eget. Øhm, og det var jo luksus simpelthen at have to og en halv uge til kun at skulde det. Og der var ikke så meget andet, jeg kunne gøre heller.
0: Hvad synes de om, at du var der, og at du interviewede dem med henblik på at skrive en bog?
1: Det synes de var... Nogle af dem kunne ikke helt forstå, hvorfor jeg overhovedet gad at være ombord på et containerskib. Øh, to kokken sagde, at det primært var, når der en gang imellem var passagerer, så var det ældre. Så var det pensionister, som havde fortalt ham, at de havde oplevet så meget andet i livet. De vidste ikke, hvad de ellers kunne finde på, men nu ville de gerne have en autentisk containerskibsrejse. Øh, og fordi... Litu, Litu han var en gut, eller er en gut, som har sejlet i så mange år. Øh, og på krydstogsskibe, og han har sunget karaoke, han har kokkereret, og nu bor han tager bord på det her containerskib. Og han kunne virkelig ikke helt forstå, hvorfor det var noget, man havde lyst til at gøre sådan helt frivilligt. Men det er jo også, fordi det er hans arbejdsplads. Øh, hvor den ene dag måske nok ligner den anden noget mere, øh, når man har sejlet 30 år, end når man er en... Øh, når man er en badegæst som mig, ikke?
0: Ja. Så nu sagde du her i begyndelsen, at under corona, så havde du opholdt dig for første gang to måneder det samme sted. Og her var du jo lidt over to uger, to og en halv uge til tre på et skib, hvor du ikke rigtig... Du var ligesom bare der fasttømret på skibet. Var det aldrig indelukket?
1: Overhovedet ikke. Det føltes tværtimod enormt frisættende, fordi... Det kan godt være, at skibet... Nu var det jo også et kæmpe skib, det var det. Og jeg kunne jo spendere ti minutter og gå fra min kahyt og sådan hele vejen ud til stævnen og skibet og sidde i det, jeg kaldte for titan-positionen. Altså fuldstændig ligesom i Titanic-filmen næsten, ikke? Men lige DiCaprio har det, Altså, hvor jeg bare sad derude og kunne intet høre, kunne ikke engang høre, at skibet brød bølgerne, fordi at det skete længere bagved, så det er fuldstændig frit svævende. Så der var mange steder at, øh, at gå hen og tale med mekanikerne nede i motoren og så videre. Men jeg tror, det var det her med at, at være i bevægelse. Og jeg var jo også på en rejse, og det var også sådan et tidspunkt, hvor der måske skete meget ind i mig i, i mødet med de mennesker og i forhold til skriveprocessen. Og jeg kan huske, da jeg endelig steg titan... Så fik jeg det med det samme sådan en klaustrofobisk følelse, fordi det pludselig føltes klaustrofobisk at stå med fast grund under fødderne. Fordi jeg havde været vant til, at, at skibet bevæ bevægede sig. Øhm, og at jeg hele tiden på den måde øhm, øhm, indåndede ny luft, kan du sige. Øh, så da jeg stod af skibet, og nogle dage efter føltes det faktisk klaustrof mere klaustrofobisk at være på land, og skibet føltes på ingen måder begrænsende, fordi du havde jo udsigt så langt og rækte hele tiden.
0: Og det var jo også kæmpestort, som du siger. Mm. Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en lille bitte landsby, men det er jo et stort areal i sig selv.
1: Absolut. Det var, ja, så vidt jeg husker, 360 meter langt. Ikke? Mm. Øh, ja.
0: Lige om lidt så skal vi tale om, hvad du så egentlig oplevede, da du stib, øh, gik i land. Men du siger, at der skete også en masse inde i dig, da du var ombord på Titan. Hvad var det?
1: Jamen, det var jo det her med at... Øhm, prøve at fange hvad det vil sige at være <coughs> rejsende øhm, og hvad det vil sige at dræbe efter det gode liv og et bedre liv, fordi um, det synes jeg jo ofte er for mange mennesker jeg generelt møder og laver historier om i Mellemøsten og blandt mine bekendte, så er det jo ofte et tema, det er det jo også for os selv herhjemme vi stræber hele tiden efter et bedre liv, noget andet Øhm, hvad det så end er, fordi det er jo, altså, det er jo selvfølgelig meget, meget forskelligt. Øhm, og til, det, var, det var sådan et øh, tidspunkt, hvor jeg havde virkelig tid til at sætte mig ned og læse de her øh, rejsebeskrivelser fra Carsten Ibuhr, og på en eller anden måde reflektere over den tid, vi lever i nu, kontra den tid, han rejste i.
0: Men Puk, jeg tænker da, at du om nogen er en rejsende person og må reflektere over det, men det har du måske ikke tid til på din rejser ellers.
1: Jo, selvfølgelig. Jo, at jeg håber, der jeg er lidt reflekteret
0: bare en gang imellem. Men det er klart,
1: at har du to en halv uge, hvor du kan komme væk fra skibet, altså, og hvor du vidderligt er meget... Øh, altså, du kan kun være til stede der på en eller anden måde, ikke? Øh, så er det et begrænset space. Det er da meget koncentreret. Det er der virkelig koncentreret. Og det er den form for luksustid, synes jeg ikke, jeg har så meget af i min, i min hverdag.
0: Men en person, som du fik uh, luksustid med på rejsen, det er Shifa, som vi lige hørte beskrivelsen af før, som uh, er den her kvinde, du møder ved tilfælde i et fly, og I begynder at tale sammen. Men
1: altså, jeg møder hende jo så på min første rejse, mm. og er jeg også i Yemen igen på et senere tidspunkt, øh, ikke så længe efter der maj øh, 18, hvor jeg så er igen på en rejse, hvor jeg kommer så helt op til Sander, som er øh, Jemens hovedstad, hvor det, det der hun bor. Øhm, og nu siger jeg så, at jeg kommer så helt op til Sander, men det er jo simpelthen, fordi Yemen er blevet sådan et meget, meget besværligt land at rejse i efter krigen, fordi det er delt. Øh, så fordi man kan få lov at flyve til Arden i syd, er ikke lige med, at man kan rejse ind som journalist i de nordlige områder, fordi at der er det en anden magthaver, der er det oprørende hushjælene, som har kontrollen, så der skal man ligesom have en anden tilladelse, om du vil, eller det er det, for at kunne rejse derop. Så, øh, så jeg, over, over tid begynder jeg jo at lære Shifa bedre at kende. Øh, og øh, på min store rejse gennem hjemmen, som er den, man også følger rigtig meget i bogen, øh, der møder jeg en selvfølgelig også i og på en eller anden måde, så er hun jo... Jeg jeg, hun er blevet min ven. Øhm, og det er sådan set det venskab, som jeg også fortæller om. Fordi at mens jeg er på en rejse, er hun så sandelig også på øh, noget af en... Ja, livsrejse vil jeg kalde det. Fordi hun er jo en i dag 30-årig øh, læge. Hun er uddannet i Jordan. Hun er, øh, et, hun er ikke troende. Hun er ja, hun betegner sig selv som, som ateist, hvilket er meget, meget øh, i Yemen, og ikke noget, du på nogen måder kan øh, identificere dig selv som. Hvorfor er det det? Jamen, fordi det er, du bliver set som, som frafalden. Øh, der er selvfølgelig mennesker i Yemen, som... Øh, altså, der er selvfølgelig mange forskellige måder at være troende på, men at sidde i et selskab eller til din familie sige, at du øh, slet ikke tror på islam, at du faktisk er modstander af den religion, som, som dine medborgere følger osv., og, øh, og som magthaverne også går meget op i osv., øh, det, det, det er ikke noget, du gør. Så for eksempel skal hun også skjule, at hun ikke går så meget på ramadanen, altså måneden, øhm, Også fordi, at Yemen er et, hvad kan man sige, på den måde, et mange steder, et meget traditionelt samfund. Shifa er jo fra, det er jo ofte et, altså det er jo et stammesamfund, øhm, og hvor stammerne den dag i dag betyder rigtig meget, øhm, også i toppen af politik osv. Og, og Shifa er fra en stamme, lidt uden for hovedstaden, en ret vigtig stamme, og er jo så heldig i virkeligheden at have en far, som har gjort op med nogle af stammetraditionerne i hvert fald. Fordi da han var lille dreng, blev han givet til i af Yemen som gissel, barnegissel, fordi det gjorde man dengang, det var stammerne tvunget til, og det var så myndighederne kunne kontrollere de her ellers ældre stammer, øh, når man simpelthen havde en af Sjækens sønner, sønner i vartægt så kunne man ligesom styre, hvad stammerne gjorde. Og det er egentlig ikke særlig lang tid siden. Det Hvornår var det? I, jamen, det var i midt, midten af, altså af 1900-tallet. Det var da Schiffers far, som i dag er 70'erne, da han var en lille dreng. Vanvittigt. Meget interessant, hvor hurtig udviklingen kan gå, fordi det er ikke noget, man gør i dag, men, øh, og det, der så sker for Schiffers far, øh, mens han er barnegidsel, det er, at han bliver meget, meget syg. Og... Der kommer en læge, og føler han, det er sådan, han har gengivet historien til Schiffer mange gange, redder hans liv. Og der beslutter han for, at han skal blive til en voksen mand, øh, og han skal have en datter. Det er en, det er en kvindelig læge, han føler redder sit liv, hans liv som barn. Så han har jo hele øh, Schiffers opvækst støttet hende i, at hun vil være læge. Det er et spørgsmål, om det giver ham enormt stor stolthed og ære, at hun er blevet læge, og passer sit arbejde på hospitalet, eller hvor hun nu har arbejdet og, og redder liv simpelthen. Så han har flyttet familien helt enormt langt. Men det der så selvfølgelig er, det er, at han ikke ser sig i stand til at, at håndtere, at Shifa ikke vil giftes. Øh, og han begynder sammen med hendes brødre, ligesom alle mulige andre familier, at arrangere det her bryllup. Øh, og det sker jo, mens jeg kender Shifa. Så jeg får jo ofte daglige opdateringer osv. Øh, på min WhatsApp, hvor vi taler rigtig meget. Og øh, de gange, vi så har mødtes i Yemen, alle mulige steder, når jeg har været på rejse, og hun stadig var der, øh, der har vi jo siddet netter og ja, dage, når vi havde mulighed for det, og, og talt om de her ting. Og jeg har lyttet til alle hendes øh, bekymringer og den hemmelige plan om at flygte, som hun, som hun sætter i værk, mens jeg øh, lærer hende at kende.
0: Men Puk, det her det er jo en personlig rejseberetning, og øh, som du selv siger, så er Shifa din ven og ikke din kilde. Hvad er det ved Shifa, som du kan se dig selv i, eller som skaber en genkendelse hos dig, siden at du gerne vil øh, lytte til hende og være der for hende i den her situation?
1: Jamen, hun repræsenterer på en eller anden måde noget meget alment, fordi jeg tror, at der i alle familier, ikke bare i Mellemøsten, men også her i Danmark, findes et tidspunkt øh, og en bestemt person, som for første gang gør noget, som ingen i familien har gjort før. Altså det kan være, det her det var familiens første skilsmisse. Eller øh, det kan være, at der er et familiemedlem, som øh, vælger en helt anden vej i livet end, end resten af familien. Det kan være... For mit eget vedkommende i min familie er jeg den første, der, der gik på universitetet. Øhm, og det er jo det samme for Shifa. Hun, hendes far har virkelig trukket familien ind i den moderne tid, kan du sige. Men jo, så kommer hans datter, som er den næste generation, og fandt gal med at på, at hun vil skulle ikke bare giftes væk. Og hun er en moderne, selvstændig kvinde, som ikke gider sidde med en eller anden, idiot der vil have at hun skal tage sorte handsker på han vil have hun skal han hans forlovede vil have hun skal gå ind i kap altså den hele dækkne øh, 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 beklædning øh, han vil have hun skal skifte fag således altså han vil have hun skal læste gynekolog så hun kun har kvindelige patienter og så så det er så langt fra hvem Shifa er som har mande som har mandlige kolleger selvfølgelig som har et fuldstændig naturligt forhold til øh, til, til, til mænd i hendes omgangskreds. Øhm. Så, og det synes jeg jo, der er noget almindeligt i. Ikke måske i forhold til den konkrete setting, hun er i, men jeg tænker i hvert fald, at hun måske på en eller anden måde... <tøk> jeg kan godt spejle mig i hendes liv, fordi jeg forestiller mig, at hvis det var mig, der havde været hende i hjemmen, eller hvis jeg var født i hjemmen, ville jeg jo også tilhøre næsten den generation, og jeg vil da også forsøge og håber jeg, Øh, tager kontrollen over mit eget liv.
0: Hvordan har du talt med SIFA om, at du skriver bogen her?
1: Jamen, det har jeg da været helt åben over for i forhold til sådan... Øh, der har jeg ligesom besluttet mig for, at hun skulle være en karakter. Øh, faktisk indtil for meget kort tid siden skulle hun have været i Danmark nu. Øh, hun skulle have været... Jeg vil have taget en med som en overraskelse. Fordi at øh, hun skal der om nogen øh, være her, når, når også hendes historie udkommer. Det er jo ikke hele bogen, der er om hende, men... Men hun er jo årsagen til, at jeg kan skrive hendes historie, det har hun givet mig lov til. Og øhm, hun kunne så desværre ikke være ham. men det var jo det, der lidt var planen. Øh, og vi har jo talt om, jeg har optaget samtalerne. Jeg har øh, jo ofte også vendt tilbage med alle mulige åndssvage spørgsmål i detaljen for at kunne, kunne skrive hendes historie. Og der har hun jo hun har sagt, at du skal, du skal skrive min historie. Jeg, øh, du skal fortælle, hvordan. Det her egentlig er at føles med alle de nuancer, der er. Og så har vi talt meget også omkring at bruge hendes navn. Det er hendes rigtige navn. Jeg bruger så ikke hendes efternavn. Men der har vi jo også haft lange samtaler om dilemmaerne ved det, om jeg skulle give hende et andet navn. Og hvor hun selv er blevet ved med at insistere på, at jeg skal bruge hendes rigtige navn. Og hvor det nok er mig, der har været mest skeptisk i forhold til at beskytte hende og hendes familie. Men nu er hun et okay sted så derfor så besluttede jeg mig for at vi selvfølgelig godt kunne, kunne bruge hendes rigtige navn
0: Stemmer som Shifa i virkeligheden årsagen til at du opholder dig i Mellemøsten og laver det som du gør hver eneste dag?
1: Øh, ja, det er da en af årsagerne øhm, Jeg elsker at være i Mellemøsten det er jo også blevet, det er også blevet mit hud altså på en eller anden måde, mm -hmm. uanset om jeg er i Bagdad eller Beirut eller Kajo øhm,
0: Hvorfor elsker du at være i Mellemøsten?
1: Jamen, fordi dels, at øh, det er et meget nemt sted at føle sig hjemme, apropos det her med at blive en del af andre menneskers liv. Det er et meget spændende sted at lave journalistik, fordi at, mm, at jeg jo kommer til at lave nogle historier, hvor jeg virkelig også selv bliver klogere, det er meget svært at tage ud og ligesom, tro, at du kender det hele på forhånd, fordi i det øjeblik, du gør det, du føler, du gør det, så bliver du overrasket øh, og taget på sengen, og det kan jeg virkelig godt lide. Øhm, og jeg mener jo, det er rigtig vigtigt at øh, blive ved med at fortælle historier fra Mellemøsten, fordi at øh, det ligger tættere på, end vi, øh, end vi lige, det er vi ikke så gode til at og, måske registrere til hverdag, men hvad der sker i Mellemøsten har jo også konsekvens for Øhm, for Europa og for Danmark, og øhm, det sætter jeg i øvrigt en meget stor ære i, at være med til at, at udbrede kendskabet til Mellemøsten, og bringe nogle skæbner og nogle mennesker hjem i folks stuer. Øhm, jeg forsøger at komme bredt ud med fortællingen. Jeg fortæller ikke historier til Mellemøstnørder, som kender det hele i forvejen. Øhm, der er mange andre bøger og steder, de kan gå hen og få viden. Øhm, jeg forsøger at... Og give nogle nuancer til en region, vi har mange forestillinger om øhm, til mennesker, som ikke beskæftiger sig med Mellemøsten på daglig basis, og det synes jeg er øh, for mig en meget, meget spændende og, og sådan øh, fornem opgave at, at tage på sig. Eller det, det er noget, jeg synes er vigtigt.
0: Og det er også noget, du har gjort efterhånden i, uh, i en del år, mm. og har en erfaring, du kan trække på, både i dit møde med cifre her, men også i hele processen med at få adgang til Jemen. Var der noget tidspunkt i løbet af rejsen i Jemen, at du følte dig uforberedt? Det,
1: det var et interessant spørgsmål. Øhm, uforberedt, altså... Mm, nej. Jeg vil ikke sige uforberedt, men jeg... Jeg forsøgt at øhm, rejse afsted sådan meget øhm, ikke, ikke påvirket af altså meget researchen om kaffen, om røgelsesruterne, om, selvfølgelig havde jeg sat mig ind i, hvad det handlede om, men, men det gik jeg egentlig mest i gang med efter rejsen. Fordi jeg anede jo ikke, hvor meget rejsen vi ville ende med at kunne gennemføre. Det kunne være en grulig galt. Vi havde en plan for ruten, øh, og der var nogle ting, jeg helt klart meget gerne vil undersøge. Jeg havde en plan, men så er der jo alt det, vi ikke øh, kan. Altså så er der alt det vi ikke kan planlægge, øh, og vi aner ikke, hvad der sker på rejsen, så så det var sådan lidt bare med at, at overlade sig til tilfældet.
0: Hvad gjorde størst indtryk på dig i løbet af de her 3.600 km gennem Jemen?
1: Jamen jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi det er jo ikke sådan, jeg, du kan jo ikke øhm, rangere oplevelser sådan, at det her var det, det, det største indtryk, at det gjorde størst største indtryk. Jeg kan sige det på den måde, at jeg var fuldstændig høj, da jeg kom hjem fra den rejse. Det er på en eller anden måde sådan en, øhm, sådan en, en milepæl i mit liv på en eller anden måde. Øhm, men noget af det, som jeg synes var utrolig fascinerende, var, at vi endelig kommer til kaffebjergene, som var et sted, som burde også besøgte, og som jo på en eller anden måde øh, ligner sig selv og af sig selv fra dengang, han var der. Og selv ude i de her isolerede kaffebjerge, hvor der er en assoluteret vej, hvor øh, børn vandrer halvanden time for at komme i bjergskolen, hvor, hvor hele lokalsamfundet lever af, af Arabikabønden, hvor kvinder går i de her plantager på de meget stejle skråninger, øh, hvor de bor, hvor de gror på sådan nogle terrasser, går og plukker de røde bær. At, at gå rundt der med en lokal kaffebønne og så Hussein, som er en karakter min bog, som er den her kaffe iværksætter. Og smage på de her bønder. Følge hele processen af, hvordan de kaffebønder... Ja, desværre er ikke så mange fra Yemen er der her, men hvordan, hva, hvad er processen egentlig inden de kommer til os, og vi skal drikke kaffen. Øhm, det synes jeg, der var... Det gjorde enormt stort indtryk. Altså den stillhed og det liv, der bliver levet det sted, øhm, hvor der ikke er elektricitet, hvor man benytter solceller, hvor... Øhm, hvor dalen sådan bliver fuldstændig stille om aftenen, og... Øhm, altså, hvor tempoet... Hvor Altså, hvor tempoet på vores tilværelse er noget helt andet. Altså noget, vi har glemt. Noget, der kun eksisterer meget få steder i verden i virkeligheden. Blandt beduiner, hyrtefolk måske, der vandrer med deres dyr. Det er jo også sådan et, et fag, vi ikke dyrker længere her. Øhm.
0: Og det er jo helt tydeligt, at det gør stort indtryk mm. på dig lige nu. Men mm -hmm. det mærker man også, når man læser bogen, og du har udvalgt en lille passage, mm -hmm. som øh, viser det. Så vi lige høre den? Ja, yeah.
1: Jeg er jo sammen med Hussein, øh, som er øh, den her mand, som, øh, som er på jagt efter jemenitisk kvalitetskaffe øh, og jo forser bjerge og stammer for at finde de helt rigtige bønder øh, blandt de lokale kaffebønder. Okay. Hussein førte os ind mellem bjergsiderne, over os rovfuglene og ventede på byttet, der skygger glæd over klippevæggen. Vi havde lagt majsmarkerne bag os, og en ensom soldat ved den sidste kontrolpost så forvirret ud over vores tilstedeværelse. Jeg ved ikke, men I kan, I kan køre. Kør med Gud, sagde han, og viftede os afsted. Hussein vendte blikket fra vejen mod mig og smilede. Hans kenianske farmor fornægtede sig ikke. De fyldte i af læber, den mahognibrune hud under den tilfældige t-shirt. Vi er frie, nu er der kun stammerne, bemærkede han og slap rettet. En bunde ved til side med sine geder på den smalle vej. Mellem træerne fandt kamel og skygge. Vi kørte indad, opad. Frode i bjergsider omsluttede os, og jeg var lige vært at græde. Måske fordi Hussein nåede at svinge udenom en jemen-kameleon, der pludselig sad lysegrøn på asfalten. Den havde glemt at skifte farve efter omgivelserne, og det reddede dens liv. Dalene åbnede sig for os, når vi rundede et sving, og livet voksede ud af skråninger så stejle, at der ikke burde bo nogen. Men i bjergets eget fundament huggede en mand sten til boliger. Den base og grå klippe formede de spredte beboelser og terrasserne langs bjergsiden, hvor kaffeplanterne voksede. Samfundet er klippen selv, bemærkede Hussein. Jeg er målløs over dette sted. De har dyrket arabika kaffe her i over 500 år. Det er det her. Jeg har vendt tilbage til Jemen for, sagde han.
0: Det er jo tydeligt, hvordan du også formår at leve dig ind i Hussein som karakter i det her tilfælde. Puk, noget som jeg ved, der også gjorde indtryk på dig, det var, hvor smukt Jemen var. Mm. Og noget, jeg synes, den her bog den er, det er smuk. Kan du ikke lige sætte ord på, hvordan den egentlig ser ud?
1: Det, jo, den er jo, det er jo et dokumentarisk billede øh, af mig i min øh, arbejder og tørklæde, der står ude i faktisk en kaffebåndes hus øhm, og drikker en kop kaffe. Og øhm, oven på det billede har jeg så tegnet guld, sådan at huset husets særlige mønster træder frem. Kaffebladene på arabikatræet, der er faktisk også et papajatræ, der stikker op, og så det er... Det er sådan et guldbelagt dokumentarisk billede. Øhm, ja, og jeg har faktisk selv, jeg er selvfølgelig ikke på bogen, men jeg har selv, øh, det var en aften, jeg sad derhjemme og tænkte, øh, nu prøver jeg lige at tegne nogle strukturer i det her billede op med guld. Og det er var, det, helt... var det en god beskrivelse? Jo, eller det er? synes
0: jeg, det er. Det er det. Okay. <laughs> og jeg synes, den er helt ekstremt øh, smuk. Mm. Noget, der måske lige skal siges
1: også, det er, at på i i Arabica sidder der en lille guldudgave øh, af en herfuld. Og øh, det er jo en helt særlig fugl, som vi engang har haft mange af her i Danmark. Jeg tror der er så mange tilbage, men som jo virkelig lever og øh, spiser og formerer sig i øh, min have i Kaijo og mange andre steder i Mellemøsten. Øh, som er den her helt meget, meget, meget smukke øh, fugl med et meget smukt vindefang og sådan lidt en ponktot på... Toppen, og som jo er øh, indskrevet i nogle af de hellige tekster, blandt andet i øh, Koranen, hvor den er en budbringer mellem øh, kong Salomon og øh, dronningen af Saba.
0: Var det noget, du fandt ud af her under corona, hvor du har studeret fugle, eller vidste det på forhånd?
1: Nej, det vidste jeg godt med herfuglen. Okay. Øh, nej, jeg, det var nogle. Øh, det var, hvem var det? Jeg opdagede nogle. Øh, jeg opdagede, hvad, en øh, europæisk bede og, hvordan den ser ud. Jeg er så heldig at have en øh, fuglenørtet ven Rasmus, og hver gang jeg så noget, øh, noget nyt. Med vinger i haven, så sneer jeg mig ind og tog et billede og sendte det til Rasmus. Øhm, for jeg kender ikke så meget til, til fuglearter. Øh, men det gør jeg nu. Jeg er blevet klogere.
0: Ja, mm. og øhm, faktisk så var det jo også efter rejsen, at du begyndte at skrive på den. Og under corona, jeg synes lige, vi skal prøve at dykke ned i skriveprocessen. Du lytter til Mellem Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Forfatter Puk Damsgaard, nu har vi talt om, hvordan du fik idéen til at drage ud på den her rejse fra Genova til gemen. Noget, der slog mig, da jeg læste den her bog, det er, hvor detaljeret den er. Den er ekstremt scenisk, og du maler simpelthen billeder for mig hele tiden. Og jeg tænkte flere gange, hvordan har du fastholdt alle de her indtryk? Har du skrevet den undervejs eller først efter?
1: Øh, ja, altså, jeg tog øh, rigtig, rigtig mange noter. Øh, det gør jeg altid. Øh, skriver den mindste ting ned, jeg måtte øh, sande til at opleve, en tanke, jeg har fået. Øh, jeg har altid en min notesbog øh, i tasken ved siden af mig, eller på mig faktisk. Så optager jeg lyd undervej også, øh, undervejs. Øh, Hvilket slags lyd? Det kan være øh, lyd af... Jeg optog lyden af kaffebjergene om morgenen. Så tog jeg også videoer og billeder. Um, altså ikke billeder, der skulle tages for at blive til gode billeder, men egentlig sådan fuldstændig for at kunne huske, for eksempel, hvordan et rum ser ud. Og så skriver jeg selvfølgelig også undervejs, hvis jeg pludselig bliver grebet af, af et eller andet, der bare skal skrives ned, jamen så tager jeg mig tid til det, og sætter mig ned og får skrevet det, og Øh, da jeg skrev Den Sorte kat i Mosul, var det jo sådan en del af eksperimentet faktisk at skrive, mens jeg sad midt i krigszonen, og hvad ville der ske, hvis jeg bare fældede det ned umiddelbart mere end bare også noter eller et ord eller et stikord, men simpelthen bare sad og skrev. Øh, og der kom jo selvfølgelig noget andet nerve, fordi det var ikke inden jeg havde fordøjet det hele med 15 glas hvidvin hjemme på terrassen i Kajowal. <laughs> Nå, men der er jo, stoffet bliver jo også til stof, men så hvad ville der ske, hvis jeg rent faktisk sad, mens at, øh, krigen var omkring mig i den stue, hvor soldaterne planlagde næste slag eller øh, skreg i deres mareridt, eller hvad det var. Ikke simpelthen sidde konkret i det, og det gjorde jeg også nogle gange på turen til Yemen, altså tog computeren frem og sådan konkret sad og skrev ned på den Øh, mens vi kørte forbi nogle landskaber.
0: Men på jeg har læst, at du skriver faktisk, øh, når du har fri, altså du skriver sideløbende med mm. dit virke som journalist, ja. når du har fri eller er i ferie, og det, at det er egentlig lige så afslappende for dig, som at ligge i en hængekøj eller stige ud i luften. Er det også tilfældet med Arabica?
1: Absolut. Ja, altså jeg har ikke haft ferie siden, altså sådan ferieferie siden øh, 2018, øh, fordi jeg har brugt ferierne på dels at rejse, at få indsamlet materialet og øh, dels at skrive. Og ja, jeg har jo et fuldtidsjob selvfølgelig, og, øh, og det skal jo ikke gå ud over det, og det gør det heller ikke. Så jeg skriver jo en, i weekender, eller hvis jeg er fri i weekenden, det kan jo være på rejse, det kan være det er en aftenstund, øh, nogle gange om natten. Altså, og det er jo fordi, at bøgerne er mit vandhul. Altså øh, nyhedsdagsordenen og nyhedsgynastikken elsker jeg og at være til stede i. Men nogle gange er det også lidt en ørkenvandring, og der er bøgerne nok lidt øh, at sammenligne med, du ved, elefanterne, der vandrer ud over ørkenen og pludselig finder, øh, finder et vandhul og bolder sig i, ikke? Øh, bøgerne er jo sådan, det langsom, øh, fordybelsen, stilheden, perspektivet, øh, det er noget andet, og det er øh, netop det, som en vekselvirkning til den lidt mere hektiske nyhedsdagsorden øh, fungerer perfekt i mit liv, faktisk. Det komplementerer hinanden rigtig godt i virkeligheden. Fordi når jeg så også har siddet med et bogprojekt, der har været langsomt og skønt, så er jeg jo også klar til at producere et eller andet, som jeg starter med om morgenen <laughs> og er færdig med om aftenen. Ikke?
0: Det lyder også, til, at du har et enormt afslappet forhold til det at skrive. Der er nogen, der øh, synes, det kan være enormt øh, pressende eller stressende at skulle producere. Hvordan har du fået det?
1: Ja, altså jo, selvfølgelig kan det nogle gange godt være meget svært lige at komme i gang, når der er fuldstændig tom, hvid verden på skærmen. Ikke? Øh, men øh, jamen, fordi jeg tror, jeg bare jeg sætter... Jeg, jeg, jeg kan godt lide at skrive, og øh, jeg kan også godt lide at gå i stå med at skrive, og det er naturligt, så rejser jeg mig op og lave noget andet, eller vender tilbage til den time efter. Eller jeg, øh. Måske er det også et aktivt valg, fordi at hvis, det bliver en, hvis det bliver en stresset skriveproces, så øh, altså det er det jo et sted, hvor jeg på en eller anden måde skal finde mig til rette i, altså for at have det godt i det. Jeg nægter, at det skal være sådan en pine at skrive en bog, og... Øh, der er jeg nok sådan rimelig, øh, hvad kan man sige? Jeg, jeg forsøger at nedtone sådan, øh, ambitionerne til at starte, men det er jo der, hvor det kan blive virkelig svært at komme i gang. Og hvis man bare får skrevet, få sat nogle ord på papiret, og det bliver sådan en, du ved, stream of consciousness på en eller anden måde til at begynde med, og så så kommer det langsomt. Men nej, jeg, jeg, jeg hygger mig med skrivestunderne for det meste. Der kan selvfølgelig være det, og jeg har også brug for at der er en deadline. Jeg tror alligevel, at jeg skal få skrevet en bog, hvis det ligesom, som hvis den ikke udkommer i år. Så gør den næste år, eller også kan den komme om fem år. eller. Øhm.
0: Nu er Arabica klar til mm. udgivelse. Er du spændt på modtagelsen nu, hvor det er sådan en mere personlig bog?
1: Ja, altså, um, selvfølgelig er det. Jeg tager læseren med på en rejse, og jeg håber, at, uh, at læseren vil være med og at det kan lindre i den her meget grå, triste tid, hvor vi dårligt nok må gå ud og nyde et glas gløg på grund af corona.
0: Det er i hvert fald den indvirkning, det har haft på mig. Jeg er meget glad for, at have læst den, og for mig fremstår den som sådan en lille brik fra dig til mit personlige, flerdimensionelle og stadig meget hullet, men udviklende verdenskort. Og det giver nuancer til verden, og det er jeg meget glad for, at du har givet mig. på damskår. tusind tak, fordi du ville mødes med mig her i dag. Jamen selv tak, det var en fornøjelse. Du har lyttet til mellemlinjerne. programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Mit navn det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, vi lytter ved.